0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. C'est parti pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Des JO d'hiver 100% neige artificielle et des JO d'hiver marqués par la politique du zéro Covid qui interdit tout contact avec le public. Des JO enfin placés sous le sceau d'un boycott diplomatique puisque aucun chef d'État occidental n'a fait le déplacement à Pékin. Question, pourquoi dans ces conditions avoir organisé ces Jeux Olympiques Quel visage le pouvoir chinois veut-il montrer au reste du monde mais aussi à son peuple Ces JO de Pékin marquent-ils une rupture entre la Chine et l'Occident Une Chine qui se sentirait plus forte que jamais c'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « Chine-Russie-USA, ambiance glaciale sur les JO ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Bondaz. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de la Chine et vous enseignez à Sciences Po. Marie-Cécile Na, vous êtes politologue, directrice de recherche à l'IRIS. Je rappelle votre livre « Le pouvoir du sport », c'est aux éditions FIP. Stéphanie Balm, vous êtes directrice de recherche aux séries, spécialiste de la Chine euh, et vous êtes doyenne du collège universitaire à Sciences Po. Enfin, Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de haute Finance. Vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 Ponté-on-Sorbonne. Et vous êtes l'auteur du grand basculement, c'est chez Robert Laffont. Merci de participer à cette émission en direct. Antoine Bondas, question très large pour commencer. Est-ce que c'est important ces JO pour la Chine et que veut-elle montrer avec ces
2: JO C'est évidemment extrêmement important et pour de nombreuses raisons. Premièrement, la Chine devient le premier pays et surtout Pékin, la première ville, à accueillir les Jeux Olympiques d'été et d'hiver. Et puis surtout la Chine pour le coup euh, rejoint un club extrêmement fermé, hein, seulement la douzaine de pays qui ont dans l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver accueilli euh, la compétition. Il n'y
1: a que 12 pays qui ont organisé les Jeux Olympiques d'hiver.
2: Alors oui, puisque les Jeux Olympiques d'hiver ont commencé plus tardivement entre guillemets que les Jeux Olympiques d'été et puis l'objectif c'est de casser un peu le monopole de ces grands pays développés occidentaux que ce soit européens, nord-américains, coréens, japonais et de se hisser entre guillemets dans ce club fermé. Et puis plus largement, l'objectif L'objectif c'est aussi de se différencier de Tokyo, même si ce sont des jeux d'hiver qui sont évidemment très différents des jeux d'été. et Notamment de démontrer qu'à Pékin il n'y aura pas de contamination sur le site des épreuves. Le problème ce n'est pas tant les gens qui pourraient arriver avec le virus, ceux-là sont isolés. L'objectif c'est qu'il n'y ait pas de contamination dans cette fameuse bulle sanitaire autour des jeux. L'objectif est de démontrer que malgré l'hiver, malgré Omicron, la Chine peut faire même mieux que le Japon. Mais à
1: quel prix Stéphanie Balm tous les journalistes et les athlètes qui débarquent en Chine racontent la même expérience, ils sont escortés par la police, on prend, euh, on écoute, écou, enfin, <rire> testés euh, deux à trois fois par jour, on a compris, euh, est-ce que cette stratégie du zéro, du zéro Covid, est-ce que justement l'exemple chinois nous montre que c'est une impasse, est-ce que c'est tenable de contrôler à ce point face à un variant dont on ne cesse de dire qu'il est redoutablement contagieux
3: non, enfin, si la, la question c'est est-ce que c'est tenable Probablement le gouvernement chinois lui-même sait que ça n'est pas tenable. Alors
1: pourquoi sont-ils sous question
3: Alors d'abord, euh, cette question sanitaire elle est politisée, elle est politisée depuis le départ, c'est-à-dire que l'idée c'est de montrer que certes, euh, la Chine n'annonce pas que le, que le Covid est né en Chine, mais nous on sait bien que ça vient de Wuhan et ça vient de Chine, mais l'idée c'était que la politisation dès le départ de la politique sanitaire, qui consistait à dire que la Chine allait trouver des solutions, allait en trouver pour le monde, et, et la preuve en est c'est qu'il y a eu très peu de morts, même si euh, officiellement... On n'a pas exactement les chiffres par rapport à ce qui s'est passé, y compris aux États-Unis et en particulier aux États-Unis. Donc montrer qu'il y a une supériorité de la décision politique de la Chine. Il faut s'y maintenir. Il faut s'y maintenir. Une année qui est une année électorale, qui est une année politique pour Xi Jinping, le leader de, de, de l'État et du Parti chinois, qui en fait va demander un renouvellement après dix ans de, de pouvoir politique en Chine, alors que tous les dirigeants avec lui avant lui, depuis Deng Xiaoping, n'ont fait que deux mandats. Donc c'est vraiment pour, pour Xi Jinping, en fait, ce, ce sont légis et le moment qui va démontrer ou pas au pouvoir chinois et que sa politique, que la de, la politique COVID, sanitaire il de la Chine raison.
1: est la meilleure du monde. Alors, Mais c'est
3: pas tenable sur le long terme et ils en sont bien conscients.
1: Ouais, ils ne pourront pas rester tout le 21e siècle sous cloche comme ils le font en ce moment, quoi. Ce que vous
3: dites. Non probablement. Enfin non, c'est absolument impossible, mais c'est bien aussi, on sent il y a une, une dynamique quasiment prête. Près totalitaire, en tout cas d'extrême totalitarisme, qui est de se dire que la réalité va rentrer dans l'idéologie, ah. qui est l'idéologie du parti, en fait.
1: – En tordant le bras à ce virus, via il arrivera bien à se mettre au pas.
3: – Via des drones, via beaucoup de tech, via très peu de relations interpersonnelles entre les gens, etc. –
1: Alors Marie-Cécile Nave, l'histoire dans l'histoire, c'est qu'on apprend qu'en fait les, donc les athlètes et les journalistes doivent télécharger tous anti-Covid, et alors on dit aux journalistes, mais méfiez-vous, aux athlètes j'imagine qu'on leur dit la même chose, vous êtes espionné dès lors que vous auriez téléchargé cette application chinoise, Tous Anti-Covid. Euh, voilà, on découvre la réalité du, de la Chine, au fond, euh, on est tous, tous sous écoute. quoi.
0: Oui, l'application s'appelle My2022. Euh, C'est un peu comme notre Tous Anti-Covid, sauf qu'effectivement, il y a un laboratoire canadien, un laboratoire de recherche Citizen Lab, qui a mis en évidence qu'il y avait un énorme risque de piratage euh, en, en Chine. mais peut-être plus encore, une intrusion facilitée de la part du gouvernement chinois dans les appareils qui téléchargeraient cette, cette application. Donc ce n'est pas du piratage, c'est vraiment euh, le gouvernement chinois qui entre dans vos appareils, bon, ça ne change pas tellement par rapport d'habitude. Quand vous allez en Chine, vous savez que si vous allumez votre téléphone portable ou votre ordinateur, mm -hmm. il y a de très très fortes chances que le pouvoir politique mise dedans, aspire vos données et, et, euh, et, et mette en place une, une que... forme de contrôle. Donc il y a un certain nombre de délégations olympiques qui ont conseillé vivement à leurs athlètes et au staff qui entoure ces athlètes de prendre un téléphone spécial, de laisser leur matériel à informatique à la maison, de prendre un téléphone spécial et de le jeter ensuite quand ils reviendront. Idem les journalistes, etc. Donc c'est aussi une manière, cette, comment dire, cette sécurisation sanitaire, de perfectionner aussi des technologies de surveillance euh, des, euh, des citoyens qui euh, est possible dans un pays non démocratique comme la Chine et qui n'est évidemment pas possible dans des démocraties comme les nôtres. –
1: Puis de certaine un pays autoritaire hein, qui veut mettre le virus au pas, un pays qui vous espionne, euh, Pékin 2022 n'offre pas du tout le même visage que Pékin 2008 hein, puisqu'on le disait, mmh. euh, c'est la deuxième fois que la même ville organise les mêmes JO mais en 14 ans le pays a beaucoup changé.
4: Oui, c'est ça qui est étonnant, parce que quand on voit les images d'aujourd'hui, hein, l'inauguration dans le fameux stade Nid d'oiseaux C'est le même. C'est le même, hein, et donc on a l'impression que c'est 14 ans, c'est tout près, et en fait oui, vraiment, là, les choses ont complètement changé. Bon, déjà, ce qui a changé, c'est la puissance de la Chine. La Chine était troisième puissance mondiale à l'époque, vous vous rendez compte, derrière le Japon, euh, en PIB, ils ne faisaient même pas 5 000 milliards, hein, donc, puisque ce sont les unités, c'est le billet de milliards. Euh, Aujourd'hui, ils sont à 16 000 milliards. La France, vous voyez, était à 2 500 milliards, on est passé à 2900 on a monté un petit peu. Eux, ils ont multiplié par 3 hein, en 14 ans. Donc c'est déjà quelque chose d'absolument incroyable. La puissance de la Chine euh, et, on va dire, la montée vertigineuse de la puissance chinoise, on la voit très bien dans cette période, on va dire, des deux grands Jeux Olympiques. Puis effectivement... Euh, – Quand vous regardez la cérémonie d'ouverture, il y avait déjà quand même hein, des tensions diplomatiques à l'époque, mais enfin vous aviez quand même le président français, le président américain, tout le monde était là-bas. Enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens avaient été là-bas. Le président c'était Hu c'est à l'époque, hein, c'est-à-dire on disait, la Chine, bah, elle est en train de devenir en fait un pays un peu comme les pays occidentaux. Quoi, hein, est, on est sur la voie d'une ouverture, c'est tout ça, on disait ça il y a 14 ans. Hein. Et puis, effectivement, là tout a changé, et tout a changé finalement depuis peu, hein, parce qu'on est en train de parler euh, de la fin du deuxième mandat de ces Xi Jinping, mais c'est quasiment le, le deuxième mandat qui a été révélateur on va dire de l'énorme, énorme changement d'approche chinoise cette façon maintenant effectivement très 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 tendue en termes de, de, de liberté individuelle, en termes de politique affichée euh, qui a complètement bouleversé l'image de la Chine. Et on a le sentiment effectivement, par rapport à 2008, que maintenant la Chine s'en fiche. Parce qu'en 2008 c'était ça, elle arrivait, ça faisait, ça faisait 7 ans qu'elle était à l'OMC, la, la Chine cherchait sa place sur, la, sur on va, dire, on va dire la carte internationale, l'échiquier mondial. mondial. Maintenant, non, non, ils ne cherchent plus, ils sont en train de dire « vous ne voulez pas venir, vous ne venez pas ». Les Jeux Olympiques ils vont être formidablement organisés et on verra si vraiment vous arrêterez de fonctionner avec nous. Alors Xi Jinping vient donc de déclarer
1: ouvert ses 24e JO d'hiver de Pékin. Le président chinois a promis au monde des jeux fantastiques, extraordinaires et excellents. Mais entre neige artificielle et bulle Covid imposée aux athlètes, les polémiques sont déjà nombreuses. Sujet de Mathieu Lignot et Nicolas Baudry-Dasson.
5: Deuxième cérémonie d'ouverture à Pékin en 14 ans. Événement historique pour des Jeux olympiques d'hiver qui sortent de l'ordinaire. Stade clairsemé et délégation réduite entre tensions diplomatiques et surtout Covid-19. Malgré tout, le président chinois ne cache pas sa fierté.
4: Je vous remercie, les 24 Je vous remercie, ouvert. Le Pékin.
5: Les JO se dérouleront presque à huis clos, deux ans après l'apparition du virus.
0: Je suis contente que ça se passe à Pékin. Je suis fière,
3: mais je regarderai ça à la télé. C'est dommage que la vente des billets ait été annulée, mais c'est tout de même une bonne mesure, car le Covid est encore inquiétant.
5: Au JO, les 2900 sportifs et les centaines de journalistes vivent en vase clos. Une bulle sanitaire racontée et filmée de l'intérieur par des reporters. Chaque jour, il faut faire son test PCR.
6: Alors avant de passer le contrôle de sécurité, nous devons faire une vérification. Il s'agit essentiellement de s'assurer que nous avons fait notre test pour la journée. Alors voyons ce que ça donne.
5: Thank you. Lieu de vie désinfecté, espace commun délimité et même robot préparateur de café. Tout est fait pour mettre en scène la lutte contre le virus. Jusqu'au personnel chinois, systématiquement en combinaison. Bref, comme une scène de science-fiction. Mais voilà le revers de la médaille. Les lieux de vie sont cadenassés. Les transports entre hôtels et
7: lieux de compétition extrêmement balisés. Honnêtement, c'est frustrant, en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'être humain, en tant que personne curieuse. « Je veux sortir et parler aux gens. Je veux aller voir les choses de mes propres yeux, mais je ne peux les voir qu'à travers la fenêtre. Je comprends les règles, je vais les respecter, mais c'est frustrant.
4: »
5: Atmosphère pesante dans un pays où la surveillance est constante. Le FBI a même conseillé aux Américains d'acheter des téléphones jetables en Chine. L'agence fédérale craint des actes de piratage. « Ces activités comprennent les logiciels malveillants, le vol ou les fuites de données. » les campagnes de désinformation et les menaces internes. L'autre polémique olympique, ce sont ces pistes de ski. Des bandes blanches sur des montagnes pelées. 100% de la neige est artificielle, fabriquée par 300 canons de ce genre depuis novembre dernier. Et cela fait réagir les athlètes.
6: J'ai l'espoir qu'on en parle tous, euh, qu'on fasse le constat de, que ça ne nous convient pas forcément d'avoir un impact aussi euh, négatif sur la nature et que les prochains événements euh, sont, auront une plus grande préoccupation euh, pour euh, ce côté planète.
5: Certains pointent un coût écologique trop important dans une région où les chutes de neige sont extrêmement rares. De leur côté,
7: les autorités expliquent que tout est propre. « Lors de la conception et de la construction de l'ensemble du système d'enneigement artificiel, la protection de l'environnement a fait l'objet d'une évaluation très stricte. Et des plans correspondants sont élaborés pour garantir que le captage d'eau répond aux exigences en matière de protection de l'environnement. »
5: Mais pour la Chine, peu importe les critiques, aux Jeux olympiques, l'essentiel, c'est de se montrer. Question téléspectateur
1: de Christophe dans le Loir-et-Cher, Philippe de Sertine. Dans de telles conditions, fallait-il maintenir les Jeux cette année C'est vrai que la Chine offre au monde l'image d'un pays très fermé, très...
4: Black muret derrière sa grande muraille de Chine. Ouais, oui, oui. La, la question s'était posée avec Tokyo. On a eu effectivement les retards, etc. Mais là, cette fois-ci, la Chine a dit non, non, pas question. Et on va dire, on est aussi hein, par rapport à tout ce qu'on voit là, parce que tout ce qu'on exprime, notamment sur la neige artificielle, c'est pas une surprise. Hein. Quand en 2015, on a accordé les Jeux à Pékin, on savait très bien qu'il n'y avait pas de neige. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que derrière, il y a le business quand même. Hein. C'est-à-dire, il y a le business autour du sport. C'est quand même une grande, grande affaire financière. Et là, aujourd'hui, quand euh, les Chinois disent non. non on assume, on va, on va faire des, 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 des jeux dans lesquels il n'y aura pas de problème avec... Donc elle
1: nous le... tient par sa puissance économique, la Chine. Elle est riche et on a besoin d'elle, on a besoin de... C'est la grande différence avec la Russie. La Russie, ça ne pesait rien économiquement. La Chine, ça a un poids qui fait qu'elle est incontournable.
4: Alors, on va dire que c'est réciproque. Hein. C'est-à-dire, évidemment, si tout d'un coup, les Occidentaux n'achètent plus les produits chinois, l'économie chinoise s'effondre. Mais de façon réciproque, si la Chine n'est plus là, l'économie occidentale s'effondre aussi. On est dans une situation maintenant où c'est le numéro 2 mondial et où là, quand on a des jeux chez le numéro 2 mondial, on fait effectivement une protestation diplomatique. Mais fondamentalement, on retransmet fondamentalement tous les athlètes sont là, c'est pas comme à Moscou euh, dans les années 80, là cette fois-ci tout le monde y va quand même et tout le monde va regarder la télévision. Tout le monde y va quand même, sauf qu'Antoine Bondaz il n'y a pas le président français il n'y a pas
1: le président américain, il n'y a pas la présidente allemande, il n'y a pas le premier ministre britannique, les occidentaux
2: ont tous fait le boycott diplomatique, comment le prennent-ils les chinois Est-ce que c'est une gifle qui leur est infligée Alors, Évidemment, Pékin se serait bien passé de ce boycott diplomatique qu'il soit assumé, états unis Australie Royaume-Uni ou, ou non assumé pour être en très très franc, c'est-à-dire l'ensemble des pays de l'Union Européenne, si ce n'est peut-être la Pologne. Euh, non assumer, c'est-à-dire qu'on qu ne, dit pas, que pas, ne dit pas que c'est un boycott, mais on n'est pas représenté. C'est à cause du Covid qu'on n'y va pas. Alors, la Lituanie, officiellement, elle, même elle, dit qu'elle ne boycotte pas, officiellement. Euh, donc on est dans une situation où pour Pékin, l'objectif, c'est de retourner la situation. C'est d'expliquer qu'en réalité, ce n'est pas les Occidentaux qui isolent la Chine. C'est les Occidentaux qui s'isolent du monde et que la Chine, elle, elle fait venir les vrais amis de la Chine, la Russie, euh, euh, l'Égypte, euh, l'Arabie Saoudite, les pays d'Asie centrale, les pays d'Asie du Sud-Est et qu'en réalité, ce ne sont que les Occidentaux ne sont pas là. Mais il faut rappeler que la question du boycott elle est ancienne, hein. en 2008 on a l'impression qu'il n'y avait pas de boycott, mais il y avait des vraies discussions mmh. Angela Merkel ne s'était pas rendue à la cérémonie d'ouverture le premier ministre britannique non plus et puis si le président américain George Bush y était rendu, les candidats à l'époque démocrates, Hillary Clinton et Barack Obama avaient critiqué et avaient demandé au président de ne pas y aller donc c'est un vieux débat, là évidemment ce qui change pour Pékin c'est que l'ensemble des occidentaux ne sont pas là, point positif par contre, pour les autorités chinoises, le secrétaire général de l'ONU était présent. Il était juste à côté de Thomas Barr, hein, le directeur exécutif du CIEU. Alors qu'il était pas Alors venu Alors qu'il y a 000. 14 ans, Ban Ki-moon, ouais. lui, ne s'était ouais. pas rendu. Il y était allé quelques jours plus tard.
1: Stéphanie Ball, est-ce qu'on peut dire que les Chinois essaient de retourner la situation en disant que ce n'est pas les Occidentaux qui boycottent la Chine, c'est la Chine qui accueille le monde entier mais les Occidentaux ne viennent pas parce qu'ils sont isolés et boudeurs et ils font la tête dans leur coin. Ils sont, ils sont boudeurs parce qu'on les a dépassés.
3: Oui, je crois que ce n'est pas faute de dire ça. Et, et, et je pense qu'en réalité, moi, il y a beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup plus de points communs entre 2008 et 2022 que d'éléments de, que de, que de rupture. C'est-à-dire que le premier point commun, c'est que ces JO, ils ont d'abord pour vocation de, de parler à la population chinoise. C'est une façon pour le gouvernement chinois, l'État, parti chinois, de montrer à sa nation que ce sont des grands leaders, des grands leaders internationaux, globaux, mondiaux, etc., et que le monde ne, ne peut pas compter sans la Chine. Donc ça, c'est le premier point. Et l'autre aspect aussi, qui est quand même, par contre, là, pour le coup, très spécifique par rapport à 2008, ce sont des jeux qui doivent montrer que la Chine est devenue un pays tech, un pays d'innovation, un pays qui trouve des solutions dans le cas de la crise sanitaire pour sauver, en fait, des vies grâce à la technologie. Alors là où il y a quand même un souci, c'est que le gouvernement chinois a pour moto, enfin pour slogan, la civilisation écologique, c'est-à-dire l'idée de combiner la tech et la politique en faveur de la protection de l'environnement. Et là, quand même, il y, y, y a un vrai souci. C'est-à-dire que Glasgow, c'était il n'y a quand même pas très longtemps. Ils ont signé un accord vraiment in avec les États-Unis pour essayer de dire que les États-Unis et la Chine devraient, devaient, faire, euh, affaire, enfin, devaient travailler main dans la main pour trouver des solutions par rapport à la crise climatique. Et là, il y a vraiment un angle mort dans, vous dans la. Dire crise la, crise, la dans les dans pistes avec cours.
1: de la neige 100% artificielle
3: euh, Oui, absolument. Enfin, ça, le, et, 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 et par ailleurs, quand même, il faut quand même dire que c'est un problème de la Chine, mais vous avez raison, c'est le problème du CIO aussi. C'est-à-dire que derrière, tout ça, c'est aussi une critique qui doit être adressée au comité olympique qui décide de faire organiser des Jeux euh, à, à Pékin euh, dans, dans un pays dans lequel il n'y a pas de sport d'hiver parce qu'il n'y a pas de neige à, à Pékin à cette époque-là. Ouais.
1: Euh, Marie-Cécile Nave, Stéphane Nibalme disait au fond, euh, la Chine, elle veut montrer même à sa population qu'elle est devenue euh, le pays champion, champion de la tech et elle veut le montrer à l'occasion de ses JO. Euh, – Sur le plan sportif, il faut quand même gagner des médailles pour, quand, on est, quand on est la première puissance mondiale milliard 1,4 milliard d'habitants. Est-ce euh, qu'il ce est qu y a de grands athlètes, euh, de grands skieurs en Chine
0: ?– Alors c'est quand même différent des Jeux olympiques d'été où là la Chine a fait une montée en puissance absolument incroyable depuis la fin des années 90. D'ailleurs il me semble qu'en 2008 c'est la Chine qui remporte le plus, le plus de médailles chez elle à ces Jeux olympiques d'été. Pour les Jeux d'hiver, ils sont encore un peu en retrait mais on va voir les résultats, parce qu'il y a une énorme délégation. Hein. Donc, Comme ils sont très nombreux, ben, ça augmente aussi les chances de médailles dans un certain nombre de disciplines. On va voir la montée en puissance euh, sans doute. Euh, mais et Effectivement, ça ski. fait partie de la… – C'est
1: pas dans la culture chinoise le ski
0: ?– Pas tellement, mais il y a plein d'autres sports qui ne sont pas dans la culture chinoise et qui sont devenus euh, <rire> des sports extrêmement pratiqués euh, et, et où euh, les champions sont, euh, dès le plus jeune âge, euh, entraînés à des méthodes très dures. Donc oui, ça fait partie évidemment de la stratégie de rayonnement international.
4: Philippe de Sertine Oui, mais l'un des arguments qui avait été vendu au CIO, c'était de dire on va mettre 300 millions de Chinois au sport d'hiver. Oui. Ça avait été ah, ça, la grande idée. Et vous avez quand même ces, ces, ces phénomènes assez incroyables en, en Chine, hein, notamment des espèces de dômes dans lesquels vous allez faire du ski artificiel. Hein. Pas très écologiste, euh, pas oui, très. Ça bah, pas à Dubaï, là. Oui, oui, c'est ça. Oui, non, mais vous avez ça et, et ça existe. Hein, et, et ce qu'on voyait tout à l'heure hein, dans le reportage, hein, c'est vrai que vous avez de plus en plus de jeunes Chinois parce que pour le coup, ça, ça fait pays riche aussi, quoi. On va au sport d'hiver, ça y est, on est devenu un vrai pays riche. Comme les pays, voilà. – Et ça se voit dans le,
0: dans, le, dans le clip d'ouverture, dans le clip de la cérémonie d'ouverture, je regardais tout à l'heure, on voit des Chinois qui font du ski, des Chinois qui font des sports d'hiver, c'est une mise en scène pour inciter aussi la population à peut-être à, peut à s'y mettre et puis il y a des installations qui vont être dans le cadre de, de, la, de la construction des infrastructures à l'occasion de ces Jeux qui vont être développées pour que la classe moyenne supérieure, évidemment, c'est pas tout le monde, la classe moyenne supérieure se mette au sport d'hiver parce que… Ça fait partie de notre stratégie.
1: – Donc, Antoine Baz on a un pouvoir politique qui s'occupe de tout, qui s'occupe donc de la politique zéro Covid, qui euh, a enrichi la classe moyenne et qui va faire de la Chine la première puissance également sur le plan sportif. Il euh, y a une politique du sport en Chine, alors je ne sais pas, on pense, euh, je vais vous dire, j'ai regardé, euh, parce que le roi des sports, on a beau dire, c'est le football, on va voir le classement FIFA… Euh, je l'ai trouvé, le classement FIFA de la Chine. Ils sont 74e mondial. Il va s'afficher Voilà. derrière le Cap Vert et le Monténégro. Et football masculin ou féminin Football masculin, voilà, c'est écrit. Ouais. Équipe de football masculin.
2: Alors, il y, y a beaucoup d'objectifs. Il y a une vraie politique du sport désormais en Chine. Et l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping s'est notamment traduit dès 2013 ou 2014 par un grand plan, par exemple, pour le foot. L'objectif, c'est d'ici 2020 de devenir un grand pays, d'ici 2030 d'avoir une grande partie de la population et d'ici 2050 peut-être d'être une des principales puissances, par exemple, dans, dans le foot. Donc on a vu hein, le, la construction d'infrastructures, le fait de faire venir des étrangers pour créer des talents et former des talents en Chine, mais pour l'instant avec des résultats relativement mitigés. Et par exemple, il y a quelques jours, l'équipe chinoise a perdu 3-1 contre le Vietnam juste avant le nouvel an lunaire et ça évidemment en Asie beaucoup ont glossé sur les ambitions personnelles de Xi Jinping, mais la réalité sur le terrain. Après, plus largement, la question du sport en Chine, elle est très importante pour une question de santé. Et dans l'ensemble des grands plans sanitaires chinois, par exemple le Healthy China 2030, la question du sport est mentionnée. L'objectif, c'est de mettre la jeunesse au sport, de mettre l'ensemble de la société chinoise au sport pour des questions économiques, créer un écosystème du sport, du divertissement, etc. Mais aussi sur des questions sanitaires, prévenir certaines maladies, éviter une forte augmentation de l'obésité qui augmente, qui n'a rien à voir avec les niveaux occidentaux pour l'instant, mais qui augmente euh, toute fait, de, de, tout de même de façon assez euh, rapide. Et donc il y a cette approche, peut-être pas hygiéniste, mais en tout cas sanitaire à travers le sport qui est aussi très importante.
1: – Mais donc, voilà, la, le, le pouvoir central à Pékin dit… C'est presque un objectif. Nous gagnerons la Coupe du Monde, non, parce qu'ils en imaginent mal en France.
2: C'est un loisir, le, le foot. Euh, pour eux, c'est un objectif politique. Je pense qu'il y a dans l'histoire du sport, beaucoup de pays hein, qui oui. se sont mis des objectifs. Le oui. sport. Sauf que la Chine, généralement, est plus prudente. Elle ne se donne pas l'objectif d'être le numéro un. Elle se donne officiellement l'objectif d'être parmi les meilleurs, ce qui donne un peu de marge de manœuvre. – Sauf que c'est compliqué les sportifs, il y a une communauté sportive, on le voit dans le tennis,
1: Marie-Cécile Nave, où euh, nombreux d'athlètes de, de, de tennis, de champions de tennis avaient ce fameux t-shirt, « Où est Peng Shuai » Est-ce que c'est un, un souci dans la chaussure des Chinois, ça, cette affaire Peng Shuai Donc on rappelle, c'est cette championne de tennis chinoise qui a disparu mystérieusement parce qu'elle a accusé l'un des leaders de la Chine de l'avoir violée.
0: – Oui, quand même, c'est un petit caillou dans la chaussure pour cette, pour cette compétition. Alors Thomas Barr, le, le président du CEO, a dit qu'il allait la rencontrer sous la, sous la cloche sanitaire parce qu'il avait eu une visio avec elle, il, il avait été convaincu qu'elle allait bien, etc. Et donc ça avait été un peu controversé parce qu'il l'avait vu qu'en visio. Là, il, il a dit qu'il allait la rencontrer. Euh, qui faisait confiance quand même globalement aux autorités chinoises pour euh, qu'elle qu n'ait pas un sort trop, euh, trop défavorable. Mais après, qu'est-ce qui, euh, qu qui va se passer ensuite Est-ce qu'elle va vraiment être de nouveau libre de ses mouvements Est-ce que ses accusations vont être prises au sérieux Ou bien est-ce qu'elle va être renvoyée vers euh, l'isolement dont on sait peu de choses finalement euh, auquel euh, elle, elle est soumise Donc oui, c'est quand même un, un petit caillou dans la chaussure. Euh, et d'autant que le monde, du, le monde du tennis international, c'est euh, hein. fortement mobilisé ouais. euh, en sa faveur, notamment les tournois de tennis internationaux, euh, l'organisation internationale des tournois de tennis qui a refusé d'aller en Chine récemment pour, euh, pour un tournoi féminin. Enfin, il y a quand même une mobilisation. Et en termes d'image internationale, c'est pas. je pense que la Chine avait sous-estimé euh, l'élan mondial en faveur euh, de cette joueuse.
4: Mmh. De Mais euh, alors, ça, c'est à, à mon avis absolument certain. C'est-à-dire que les Chinois ne s'attendaient pas à avoir une telle levée. Euh, on va dire de boucliers provenant du monde du tennis aussi, hein. c'est ça qui ouais, incroyable. Il hein. euh, ouais. y a eu un énorme relais sur les, euh, sur les réseaux mondiaux. Alors Après, il faut rappeler ce qui se passe en Chine tout le temps et ce qui s'est passé évidemment de façon industrielle à Hong Kong, c'est que vous avez cette euh, figure, mais vous avez sa famille et vous avez en réalité d'énormes pressions sur la famille et souvent... Euh, la famille ne pèque chouaille Bien sûr, l'organisation du parti communiste chinois ah ouais. fait que euh, en apparence, elle peut dire que tout va bien mais évidemment des pressions multiples peuvent être faites et sur elle et sur ses proches. On a eu, on a ça évidemment dans tous les régimes totalitaires, mais en Chine c'est particulièrement organisé et répétons-le, euh, avec les leaders, euh, je dirais, de la révolte de Hong Kong, on a vu ça de façon extrêmement forte euh, et avec évidemment des conséquences très très lourdes. Hein. Stéphanie Balm, est-ce qu'il pourrait y avoir, et ce serait une catastrophe
1: pour la Chine, un happening euh, d'athlètes ou euh, je ne sais pas euh, euh, sur la question des Ouïghours, euh, sur la question euh, de la liberté à Hong Kong Est-ce que c'est quelque chose que redoute le gouvernement ou des mots, d un, d un, le, le point levé euh, de quelqu'un mm -hmm. qui gagnerait une médaille d'or
3: ?– s'en prendrait, Black voilà,
1: Qui s'en prendrait à à ce que représente la Chine et au non-respect des droits de l'homme ?–
3: Alors vous posez deux questions, est-ce que la Chine le redoute Je crois que la réponse est assez simple, évidemment qu'elle le redoute, euh, est-ce que, euh, et si un événement de la sorte arrivait, est-ce que la population chinoise sera en capacité de le voir pas certaine, de façon probablement pas certaine, parce qu'en fait le contrôle des médias est, est quand même tout à fait holistique
1: ?– Il y a le direct Ensuite, quand même alors, il y, a,
3: il y a deux temps. Il y a le temps de la de la communauté internationale, c'est-à-dire de l'opinion publique internationale et des médias internationaux et les médias chinois, avec une organisation qui fait que, en fait, l'information serait, ouais. serait absolument... Euh, euh, mis sous blackout absolument tout de suite. Ensuite, troisième, troisième point, est-ce que ça risque d'arriver Alors là, euh, vraiment, personne n'est personne en mesure de pouvoir le dire. En revanche, c'est pas incertain. Ils ont prévenu
1: qu'ils serait très sévère et très strict si un athlète s'amusait à avoir une revendication politique. Et, et je
3: pense que dans les, dans les équipes d'athlètes, enfin, dans les athlètes... Le ont message est ...ont été briefés aussi par, dans leur propre communauté et dans leur propre pays. Tout ça, tout ce dont on parle là, décrit quand même quelque chose qui ressemble à... Enfin, qui nous rappelle les temps de la guerre froide très fortement. Et on a l'impression de revivre des moments d'histoire qui sont les moments de, de l'Union soviétique, les moments de la Chine des années 50-60. Et c'est vraiment cette cristallisation du modèle politique sous Xi Jinping depuis 10 ans qui est très fort. Et moi, je pense en réalité, enfin, je, je, je pourrais partager ce point de vue, mais 2008, la Chine, quand ils organisent les Jeux olympiques, quelques mois auparavant, il s'est passé le tremblement de terre au Sichuan, il s'est passé les, 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 les événements à l'Assa, etc. Et pour organiser les Jeux olympiques et s'assurer que ça se passe bien, il a fallu faire monter un, un groupe de gens qui sont, qui sont la sécurité publique, qui sont équivalents de la police politique, qui sont le KGB chinois. Et ces gens-là ont dit, en fait, on a des ennemis intérieurs, des ennemis extérieurs, et il faut qu'on puisse sécuriser, en fait, les Jeux olympiques et le pays. Le passage de la flamme dans le monde s'est mal passé, etc. Depuis, ces gens-là sont au pouvoir. Et donc, en fait, les JO de 2008 ont eu un rôle, ont joué un rôle dans la cristallisation vrai. politique d'aujourd'hui. C'est
1: un jeu qu'il fallait tenir. Euh, Philippe de certains un mot, on parlait des, des, des enjeux économiques. Est-ce que ce n'est pas gênant, maintenant, pour certains sponsors, que de sponsoriser ces JO de Pékin et donc d'assumer tout ce qui s'y passe Je veux dire, par là, euh, on se souvient que HSBC, la grande banque britannique, on l'avait accusé de jouer sur les deux tableaux, de se montrer chinoise à Pékin, et, enfin pro-régime chinois en Chine et pro-démocratie en Occident. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas choisir son camp et comment les sponsors... Euh
4: est-ce que ça commence à leur poser des problèmes Commence à arriver à la limite du sport business, ça c'est sûr. Et donc on a ce problème que vous avez évoqué sur la Chine, on va l'avoir, on l'a énormément pour la Coupe du Monde de Football la prochaine au Qatar, hein, donc, qui va être aussi... Exemplaire aussi avec des stades voilà, climatisés à 40 ⁇ degrés. Oui, ça, oui, avec des stades <rires> qui, vont, qui vont être réfrigérés, quoi. Enfin, voilà. encore dans des choses encore au moins aussi délirantes. Et à chaque fois avec cette question, effectivement, sur l'image que peut avoir le sponsor. Le sponsoring est très important, Paris en ce moment est en train de justement essayer de boucler son sponsoring et si euh, on ne boucle pas le budget, il tient pas. Hein. Donc le sponsoring... Si on se comporte mal avec les Chinois, on pourrait perdre des sponsors chinois
1: d'ailleurs, des Bien Huawei, sûr. etc. Et là...
0: D'où le boycott en demi-teinte de la France. Ouais.
1: Ah ouais. On
0: voit
4: comment les intérêts économiques pèsent hein, dans notre relation avec Pékin. Ah mais Évidemment. Et là, pour le coup, sur la question des Jeux Olympiques, c'est vraiment non négligeable. Hein. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, on est sans arrêt avec cette question économique et cette question politique qui, sans arrêt, se croisent. Euh, du point de vue de ce qui se passe au JO, de ce qui peut se passer, de ce qui peut se passer dans la Coupe du Monde ou des choses comme ça, à un moment donné, ça peut effectivement poser la question est-ce qu'on a intérêt à continuer à financer des budgets pareils Et donc, cette question, au fond, elle est quand même en pointillé à chaque fois, en se disant est-ce qu'on continue, est-ce qu'on amplifie ces budgets qui, d'ailleurs, ne, ne finissent pas d'enfler On se souvient quand même, le, le, les, les Jeux Olympiques d'hiver les plus chers, c'était ce. Sochi. C'était déjà, déjà de la propagande. Complète. 50 milliards de dollars, non Je crois. Alors, on a du mal. Mais, de, mais quelque oui, au, quelque chose. Sans doute comme ça. Là, on dit. Cette fois-ci, c'est aux alentours de 4 milliards, mais en réalité, vous avez eu des. Ce sont des chiffres chinois. Oui, on a eu des chiffres qui disaient en fait, non, c'est 38 milliards si vous comptez le, le TGV, etc. Ouais. Donc on est avec des, des budgets qui sont gigantesques, ne peuvent pas payer des petits pays, c'est que des grands pays. Et dans les grands pays, il n'y a pas que des pays démocratiques, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, à la tribune officielle du Nid
1: d'Oiseau, pas de Joe Biden, ni de Boris Johnson, ces Jeux Olympiques sont aussi ceux du boycott diplomatique de plusieurs puissances occidentales qui entendent dénoncer la violation des. Des droits de l'homme en Chine, notamment contre la minorité Ouïghour. Vous voyez ce sujet de Chloé Barbeau et Erwan
6: Illion. Vladimir Poutine, un peu seul, dans les tribunes du stade olympique. Autour de lui, des chaises vides, laissées par ses homologues occidentaux. États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, n'ont envoyé aucun représentant à Pékin le résultat d'un boycott diplomatique impulsé par la Maison-Blanche.
0: L'administration
6: Biden n'enverra aucun représentant aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin. Nous ne participerons pas à cette fanfaronnade. Les 27 de l'Union européenne ont échoué à définir une position commune. Seule la Lituanie, le Danemark et les Pays-Bas ont affiché un boycott clair. La réponse de la Chine... Est cinglante.
2: Les méfaits des États-Unis ont détruit les fondements et l'atmosphère des échanges sportifs sino-américains et la coopération olympique. Les États-Unis
1: se tirent une balle dans le pied. Les États-Unis devront assumer les conséquences
7: de ces erreurs.
6: À l'origine de la tension diplomatique, le sort du peuple Ouïghour en Chine. La communauté internationale estime que plusieurs millions de membres de cette minorité musulmane seraient internés dans des camps comme celui-ci, torturés et stérilisés. Un génocide pour l'administration américaine qui, pour sanctionner cette violation des droits humains, a récemment interdit toute importation de produits supposément fabriqués par des Ouïghours.
7: Nous utiliserons tous les instruments à notre disposition pour assurer que nos chaînes d'approvisionnement ne sont pas associées au travail forcé dans la région du Xinjiang et ailleurs
6: en Chine. Autre point de tension, l'affaire Peng Shui. En novembre dernier, la joueuse de tennis accuse un haut responsable du parti communiste d'agression sexuelle et disparaît subitement de la vie publique. Elle n'est réapparue que dans ces deux vidéos diffusé par des médias chinois. La société civile menée par les stars du tennis s'indigne à coups de tweets et de hashtag We Peng Shui. Mais cette disparition ne semble pas préoccuper l'ambassadeur de la Chine en France.
5: J'ai euh, pas suivi cette affaire-là. Ouais. Bon. Vous savez que c'est quand même un sujet qui inquiète beaucoup de gens, de savoir ce qu'est devenue cette jeune femme. Oui, Peut-être que ça vous intéresse, mais ça ne m'intéresse pas.
6: Dernier dossier du conflit entre Pékin et les Occidentaux, Taïwan. La Chine multiplie les démonstrations de force auprès de l'île qu'elle considère comme sa province. Face au risque d'invasion, la présidente sollicite l'aide des États-Unis. Des soldats américains ont ainsi été envoyés pour entraîner l'armée taïwanaise. « Nous avons un large éventail de coopération avec les États-Unis visant à accroître notre capacité de défense. » Une présence américaine dans la région Asie-Pacifique, condamnée par Moscou et Pékin. Les deux dirigeants, réunis à l'occasion des Jeux olympiques, ont réaffirmé leur alliance.
5: Les relations entre nos deux pays ont évolué à la fois vers une amitié et un partenariat stratégique. Évidemment, nous profitons de cette visite pour travailler ces deux aspects.
6: Vladimir Poutine et Xi Jinping, deux alliés de circonstance unis dans leur bras de fer contre les états unis
1: Alors justement, Antoine Bondas, question téléspectateur, la Russie a-t-elle pour la Chine une amitié sincère
2: ou dictées par les circonstances, point d'interrogation ?– Je pense qu'ils ont clairement des intérêts communs et ce n'est pas récent. Depuis l'effondrement de l'URSS, l'URSS qui était une menace pour la Chine, la Russie ne l'est plus. Et donc on a eu un rapprochement depuis ces 30 dernières années, accéléré notamment à partir de 2014 et la nécessité pour la Russie de diversifier ses partenaires commerciaux, notamment du fait des sanctions occidentales. Mais là, ce qui était très très important dans cette journée, ce n'est pas tant pour moi la cérémonie d'ouverture, c'est réellement ce sommet euh, Russie-Chine, avec pour la première fois une rencontre de Xi Jinping avec un dirigeant étranger, Vladimir Poutine, la première depuis deux ans, une rencontre où tout était très symbolique. Par exemple, Xi Jinping a enlevé son masque. Donc, il était à côté de Vladimir Poutine, dans un lieu euh, fermé, sans son masque. Alors, on peut en rire et penser que ce n'est pas très symbolique, c'est extrêmement symbolique. Il était ensuite dans les gradins en extérieur avec un masque, il n'a même pas approché Thomas Barr. Et surtout dans la déclaration qui a été annoncée, c'est très très important, le premier paragraphe porte non pas sur les questions stratégiques, on s'attendait avant tout à cela, mais sur la question de la démocratie. Et la Chine et la Russie considèrent que ces deux pays défendent les valeurs démocratiques fourvoyées l'Occident et que la Russie et la Chine vont promouvoir les vraies valeurs démocratiques. Et ça, ça rappelle une seule chose, c'est que pour Moscou comme pour Pékin, ce qui compte c'est la sécurité politique. Et Parce que l'un comme l'autre se sentent menacés par les idées de démocratie qui pourraient
1: germer alors, au sein des Russes à Moscou et au par, sein des par, Pékinois
2: Évidemment, par des modèles euh, autres et alternatifs, d'où la nécessité de décrédibiliser le modèle libéral-démocratique. Euh, mais ce qui est très important dans cette sécurité politique, c'est que Moscou n'est pas une menace pour la Chine et vice-versa. On dit toujours, mais vous savez, dans l'extrême-orient russe, les Chinois, peut-être, ils vont y aller massivement, etc. Ce n'est pas une question de sécurité politique. À partir du moment où, pour Pékin, pour Moscou, la menace, c'est le modèle européen, c'est le modèle démocratique. On entend toujours parler en Russie et en Chine de ces fameuses révolutions de couleurs qui seraient toutes à l'instigation des étrangers, par exemple au Kazakhstan début janvier. Et c'est aujourd'hui cette sécurité politique qui rapproche, entre guillemets, la Russie et la Chine et qui fait de fait, en parallèle, qu'il est extrêmement difficile, contrairement à ce que certains espéraient, de décrocher la Russie. De la Chine, surtout quand c'est l'Europe et peut-être la France qui essaye de le faire.
1: Stéphanie Balm, ils se sont trouvés tous les deux avec un ennemi commun, c'est euh, l'Occident avec ses idées euh, folles de démocratie qui viendrait nous déstabiliser.
3: Oui, 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 comme si la Russie et la Chine c'était pas l'Occident, c'est-à-dire que c'est quand même deux, deux régimes qui ont qui ont été influencés par le communisme et la Chine est encore le plus grand pays communiste au monde, c'est-à-dire une idéologie européenne et occidentale donc on n'est pas très long, on voit bien quand même qu'on est dans une logique politique qui est plus politique que culturelle, en tout cas c'est très facile de définir l'Occident comme n'étant pas de l'histoire commune ni de la Russie et de la Chine, alors que vraiment avec un petit peu regard historique, on voit bien que c'est de la pure propagande. Alors c'est intéressant aussi, de. Enfin, moi je trouve que c'est intéressant en ce moment, je retourne beaucoup à l'histoire politique de la Chine depuis Mao, enfin tout ce qui se passe là, parce que en fait M. Xi Jinping, il nous amène à ça, pour essayer de comprendre ce qui se passe, et on a vraiment l'impression qu'il est rentré qu'il qu qu rentre dans les pantoufles de l'histoire chinoise depuis l'histoire du, euh, voilà, de, 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 du maoïsme et puis qu'il est une forme d'ADN du maoïsme et qu'il reproduit ça et donc euh, Mao disait de la Russie que ben, c'était son, euh, jur... enfin, son ennemi préféré et des états unis que c'était euh, son, son ami détesté et donc, je me méfie aussi, et je pense que votre titre est très juste, hein, « Une amitié dictée par des circonstances ». Il y a eu des ruptures sino-soviétiques euh, depuis sure. les années 50, et il y en a eu plusieurs. Et chaque fois qu'il qu a, a fallu choisir entre les États-Unis et, et la Russie, la Chine a choisi très clairement ses intérêts, c'est-à-dire la Chine. Je pense qu'aussi, en complément de, de, de ce que tu as dit, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que euh, la Chine réalise que la capacité de nuisance de la Russie fait qu'elle compte dans le monde. Et que si elle ajoute à cette capacité de nuisance, elle comptera deux fois plus. Mmh. Mais dès qu'il faudra s'allier avec les Américains, parce que quand même le centre de gravité économique, technologique, etc., euh, dans les grandes négociations internationales, il ne se fait pas entre la Russie et, et la Chine, il se fait entre la Chine et les États-Unis. Donc probablement… – Ça
1: reste un partenaire junior sur le plan économique
3: ah, ultra junior sur le plan économique, euh, mais capacité de nuisance entre en, ensemble, ils, font, ils, font, ils, vont faire, ils peuvent faire beaucoup de mal. Ouais.
1: Marie-Cécile Nave, on a voulu boycotter les Chinois en leur infligeant une bonne leçon. Finalement, est-ce que Xi Jinping n'offre pas au monde euh, une, troisième, une autre voie montre que avec, parce qu'il y a Al-Sisi qui est présent, donc le, premier, le président égyptien, il y a le président de la Turque du, du Kazakhstan qui vient de mater son peuple, qui osait se rebeller et finalement Xi Jinping est le chef d'un club d'autocratie on pourrait dire.
0: Nous on a dit tout à l'heure que la Chine essaie de retourner le boycott à son avantage et c'est tout à fait ça dans la déclaration commune avec Poutine il y a aussi cette idée de représenter le multilatéralisme à l'international c'est un peu piqué l'idée à Biden qui dès, dès qu'il a été élu a dit nous allons être établir le multilatéralisme dans le monde et les états unis vont être le chef de file après les quatre années de Trump et là on dit qu'il euh, faut réaffirmer un vrai multilatéralisme en temps de crise et avec, avec mon ami euh, Vladimir Poutine eh bien, nous pouvons être cet axe Il euh, est à Pékin,
1: Pékin le, multi, le, le multilatéralisme C'est
0: une sorte d'axe Pékin-Moscou euh, Pékin il y a des intérêts militaires il y a des intérêts économiques Poutine est venu avec des chefs d'entreprise du monde de l'énergie parce que c'est aussi un marché de débouché pour le gaz russe, donc il y a tout un tas de choses qui, euh, qui peuvent aussi se concrétiser et s'amplifier à cette occasion.
1: – Philippe de Certine, c'est le monde qui écrivait en 2008, la Chine était admirée, en 2022, elle est crainte. Elle est crainte parce qu'elle n'a plus besoin de séduire, elle se sait forte, elle se sait leader mondial sur à peu près tous les domaines. Désormais, elle estime qu'elle n'est plus à la remorque, mais qu'elle est devant les pays occidentaux sur le plan Technologique, euh, scientifique, euh, les...
4: militaire. Euh... Je crois que devant les pays occidentaux, il ne faut pas exagérer. Non. Hein. Et la première puissance militaire au monde, c'est toujours les États-Unis, de loin, en termes de budget. Euh, simplement, effectivement, la Chine maintenant a beaucoup plus une certitude par rapport à sa puissance, notamment asiatique. Hein, C'est-à-dire qu'elle est vraiment maintenant dans l'idée qu'elle est suffisamment puissante où en tout cas les économies occidentales et chinoises sont suffisamment imbriquées l'une dans l'autre pour que désormais on va dire que les uns et les autres aient tout à redouter d'une montée euh, en puissance d'une crise qui serait difficile à gérer. Et là on est typiquement, parce que là quand on regardait la photo des deux, hein, des deux chefs d'État, bien sûr on a d'abord peut-être, parce qu'on ne l'a pas dit assez. Hein, tout... – C'est un peu junior quand même Vladimir Poutine. – oui, 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 il grossit un peu d'ailleurs. Mais, mais, mais ils sont tous les deux en train d'opprimer ou ayant opprimé leur, leur minorité musulmane, c'est important. Hein, – rappeler que Poutine est arrivé au pouvoir en opprimant de façon terrifiante la Tchétchénie et, et les musulmans tchétchènes. Et aujourd'hui, on est avec cette question du Ouïghour dont on parlait pas. En Ordogan, Ordo, Erdogan, ça ne lui pose pas de problème, lui qui se prend
1: pour le leader du monde musulman, euh, d'avoir euh, ses deux partenaires qui martyrisent euh, leur minorité musulmane.
4: Euh, Erdogan est là aussi dans une unité, alors on est avec un certain nombre de dossiers sur lesquels on peut avoir des distinctions, mais effectivement on est bien sur un axe, y compris d'ailleurs si vous rajoutez la Syrie, hein, Et donc on est avec, avec des axes dans lesquels euh, on va dire les, les éléments évidents ne le sont plus forcément euh, d'autant qu'Erdogan effectivement représente le sunnisme hein, qui est vraiment celui qui est euh, opprimé on va dire aussi bien en Chine qu'en que Russie mais peut-être là effectivement ce qu'il faut rappeler hein, par rapport à ce qu'on disait sur la force de, de la Chine et de la Russie aujourd'hui, c'est la question toujours je me souviens, on s'était posé la question en 2008 est-ce que ça ressemble pas aux Jeux Olympiques de 1936 hein donc Jeux euh, Olympiques de la honte qui participent à la magnificence d'un pouvoir dont on sait le, les, les souffrances qu'il impose à ah, Berlin avec Hitler Berlin et à quelques jours de, ou à quelques mois de la guerre. Mm. Et là évidemment on a d'un côté Poutine qui est quand même avec euh, on va dire ce risque très très fort sur l'Ukraine hein, dont on se demande s'il va se réaliser ou pas et ce que vous avez bien souligné dans le reportage je crois qu'il est vraiment une question cruciale là aussi pour l'Occident. L'Ukraine c'est très très européen mais ce qui est très crucial pour l'Occident y compris pour les états unis c'est Taïwan. Et donc là, la question de Taïwan, elle est très, très, très posée depuis Hong Kong. Parce que maintenant, on sait que les Chinois sont prêts à tout. Et évidemment, Covid est bienvenu pour ça, pour la reprise en main très, très forte de Hong Kong par la Chine. Taïwan est évidemment l'objectif. C'est la 23e province. Xi Jinping va être celui qui aura rassemblé la Chine enfin. Donc, en considérant toujours depuis la révolution, on a une partie de la Chine, Taïwan, qui a été, entre guillemets, isolée. Si euh, Jinping va être celui qui va faire la réunification. Et on a le sentiment, là, quand on voit les deux à la tribune, que finalement, ils sont avec des finalités assez proches à court, moyen terme. Antoine Bondas, des Chinois qui sont prêts à tout.
1: Est-ce qu'on a une Chine qui se sent suffisamment forte maintenant pour employer la manière forte et pour récupérer ce qui lui est dû Parmi la jeunesse, on disait... Euh... – Une Chine qui envoie des robots sur Mars, est-ce qu'on a Alors, ce complexe de supériorité maintenant ça ?– La Chine est forte
2: et elle a des atouts sur le plan économique, hein, on l'a dit. – Mais se voit-elle plus économique. forte qu'elle ne pourrait l'être ?– C'est évidemment l'image que veut mettre en avant le régime, il a tout intérêt à le faire pour convaincre la population que le parti communiste chinois a fait de la Chine un pays dévasté à la fin des années 40, et désormais en un pays moderne, développé, etc. La Chine a aussi des capacités qui ont cru de façon considérable. Juste un exemple, quand le budget militaire taïwanais stagnait ces 20 dernières années, le budget militaire chinois était multiplié par 6. Et donc évidemment le rapport de force change. Est-ce que ensuite, la Chine est prête à tout je ne pense pas que Sur la question... jeunesse va en guerre qui pourrait la pousser Alors à... ça, c'est un grand problème qu'on a. Quand vous avez l'émergence de ce nationalisme, surtout après Tiananmen, dans les années 90, avec les campagnes d'éducation patriotique, euh, les manuels scolaires qui sont mis à jour, etc., vous avez au début des années 2000 un philosophe chinois qui disait qu il faut faire attention de ne pas nourrir la jeunesse chinoise au lait de Louvre. Le lait de Louvre, alors c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup des loups guerriers aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'en 15 ans, on n'a pas justement nourri cette jeunesse qui, aujourd'hui, a très confiance en elle, considère qu'il y a peut-être une forme de supériorité par rapport au pays de la région. Et la grande question qui se pose, c'est est-ce que ça, ça va se traduire par une forme d'aventurisme Sur la question de Taïwan, je pense que les dirigeants chinois, par contre, sont beaucoup plus prudents. Évidemment, c'est l'objectif. Évidemment, ils savent aussi qu'un conflit aurait un coût extrêmement important. Et il ne faudrait pas que la prise de Taïwan fragilise, en quelque sorte, le régime politique. Il ne faut pas que Taïwan, entre guillemets, soit indigestible pour le régime.
1: Stéphanie Balm, les Chinois, ou la, une partie de la population de la jeunesse voudrait en découdre, estimant que notre temps est venu et que nous, avons, nous sommes supérieurs, et il faut l'affirmer, par la force s'il le faut au reste du monde
3: non. Une partie de la population pense ça, qu'elle soit jeune ou moins jeune, c'est certain, parce qu'en fait on a des écrits là-dessus, il y a des expressions de, 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 de ce sentiment nationaliste, un sentiment nationaliste qui, a été, qui est nourri depuis 100 ans en fait, depuis la constitution de la République, qui a été nourri aussi euh, enfin voilà, à chaque génération pour, pour, pour différentes raisons, donc ça on en est sûr. Après je pense que c'est important et par, par honnêteté intellectuelle, il faut dire que ce pays il est fermé depuis deux ans, la Chine, que nous, on n'y a, a pas accès pour l'instant. C'est extrêmement difficile d'y faire de la recherche. Et pour bien répondre à votre question, il faudrait aller faire euh, des enquêtes. Il faudrait pouvoir, euh, même si ce n'est pas des enquêtes sur un milliard d'habitants... On ne sait pas. Faire... Alors, donc, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est l'état de division de la société chinoise. Ah, voilà. Ce qu'on hum. ne sait pas, c'est à quel point le régime chinois est soutenu. Est-ce
1: que, que le ralentissement économique donc... pèse une menace sur la cohésion oui. et euh, l'élan, euh, l'adhésion euh, je... au régime
3: – Pardonnez-moi, je pense qu'il y a deux points. C'est vraiment essayer de comprendre l'état de division de la Chine, ça c'est pour nous tous une inconnue. Et deuxièmement, notre discours, il est assez à charge contre la Chine, pour de bonnes raisons, parce que quand on dit Chine, c'est gouvernement chinois. Il n'en demeure pas moins qu'il va falloir trouver le moyen de travailler avec. La Chine, C'est-à-dire on peut contourner la Chine, mais dans, les polit dans -dire la politique étrangère du monde, les enjeux de, des, de, des les ODD de 2030, euh, le développement de l'Afrique, la question des nouvelles routes de la soie, tous les sujets impliquent la Chine, pas la Russie forcément. Mais la Chine, Le comment... nucléaire iranien Le nucléaire iranien, exactement, vous avez raison. Donc c'est ça en fait la, la difficulté, c'est arriver à la fois à comprendre à quel point Xi Jinping est ou pas soutenu, à quel point c'est un régime qui peut s'écrouler demain ou au contraire qui en 2015. Vous n'avez
1: pas une réponse aura... à ça Est-ce que l'adhésion est elle est un peu fanatique ou est-ce qu'elle tient simplement à un taux de croissance et tant que je m'enrichis chaque année, oui je soutiens le régime
3: – Ce n'est pas le choix non plus. – Il y a probablement des deux, des deux dimensions. Il y a probable, et puis si c'est, je pense que la, 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 le, le, le pouvoir politique chinois peut capitaliser plusieurs années encore avec une décroissance économique en s'appuyant sur d'autres sujets, en demandant des efforts à sa population, ce qu'il risque probablement de faire en disant qu'il n'y aura pas de mobilité internationale pendant des années, les étudiants ne pourront pas partir étudier, vous ne pourrez pas voir vos familles, mais c'est pour le bien de la nation chinoise. Donc ça, combien de temps ça peut durer Ça c'est une, une question. –
4: – Non, je crois que vous avez tout à fait raison, je crois que aussi un des points très importants qu'on ne mesure pas, alors qu'on sait qu'il se passe des choses, c'est à l'intérieur du Parti communiste chinois lui-même. C'est-à-dire que là, nous, nous voyons la Chine comme espèce d'entité et le Parti communiste est, est derrière euh, Xi Jinping, une entité absolue, alors que ce n'est pas vrai. Euh, je dirais même son arrivée au pouvoir a été très chaotique, très compliquée. On sait qu'il y a des courants, et donc il y a eu un certain nombre d'éléments. De, de, alors évidemment, là, il faut décrypter le moment où il y a un discours, telle personne qui n'est pas là, etc. Euh, ceux qui connaissent très très bien, la société chinoise, c'est d'ailleurs des Chinois, hein. il faut être très clair, il faut avoir des gens qui connaissent très très bien le parti communiste, qui vous donnent des indices. Et ça, il est clair que la cinquième génération, à Xi Jinping, c'est en fait des gens assez âgés, hein, parce que logiquement, ils auraient dû céder la place aux jeunes, on va dire, du parti communiste chinois, aux jeunes élites, qui n'ont aucune place. Pour le moment, tout est fermé, tout est verrouillé, et on sait que ça tremble un petit peu. Est-ce que ça peut aller jusqu'à remettre en cause euh, la force ou la puissance de Xi Jinping et des quelques-uns qui sont autour de lui, ça, c'est une vraie grande question qui pourrait se poser peut-être dans les années qui vont venir.
1: Alors, des Jeux olympiques exemplaires. C'est la promesse des organisateurs des Jeux olympiques de Paris 2024 qui veulent jouer la carte de l'excellence écologique et de la modération sur le plan financier. Une fable pour l'opposition politique à la mairie de Paris. Regardez ce reportage de Laszlo Labert et
7: Maxime Liogier. À Saint-Denis, au nord de la capitale, des bâtiments commencent à sortir de terre. Depuis quatre mois, des milliers d'ouvriers s'activent pour construire le futur village des athlètes, projet phare du plus grand événement sportif de la planète, les Jeux Olympiques. À la tête de ce chantier colossal de 39 grues, Henri Specht.
2: On a 330 000 m2 de surface constructible avec une part substantielle consacrée au bureau, mais aussi à 2800 logements qui seront livrés pour les futurs habitants sur le, sur le quartier. C'est un gros défi. C'est un gros défi avec un objectif
7: qui est de livrer le 31 décembre 2023. Au total, près de 35 immeubles pourront héberger plus de 14 000 sportifs et leurs encadrants avant d'être réutilisés par de futurs habitants. Ce paysagiste de formation a un défi, tenir la promesse de J J.O. plus écolo.
2: Alors à ma droite, c'est déjà du béton de bas carbone qui est employé aujourd'hui. Et dans quelques semaines, viendront s'installer sur ce béton les premières structures en bois qui vont constituer
7: l'ossature des bâtiments de logement. À l'image de ce village, les organisateurs ont vu les choses en grand. Cérémonie d'ouverture sur la scène. Du beach volley au pied de la tour Eiffel. Un stand de tir à l'arc aux Invalides. Point fort de cette édition, 95% des installations existent déjà ou seront temporaires. De quoi aider à tenir un budget de 3,9 milliards d'euros, bien moindre que les 13 milliards dépensés à Tokyo en 2020. Quant aux nouvelles constructions, certains espèrent bien en tirer profit, comme le président Bonjour. du département de seine saint ça va, ça va. Bon, on en est où ben En
5: plein démarrage. C'est quoi, c'est le terrassement là, c'est ça C'est ça, tout à fait. Rond. Bon, parfait
7: euh, c'est impressionnant hein Stéphane Troussel est très fier d'accueillir dans ce parc un nouvel équipement sportif destiné aux entraînements pour les épreuves de waterpolo il faut s'imaginer une très grande
5: piscine avec euh, à la fois euh, bah, des, des, des bassins intérieurs des espaces ludiques euh, des espaces d'apprentissage et puis un très beau bassin euh, extérieur avec un solarium euh, et euh, des espaces verts
7: euh, à proximité après avoir reçu les plus grands champions du monde, ces bassins seront utilisés par les habitants du département. C'est donc un atout social selon Stéphane Troussel, mais pas seulement.
5: C'est à la fois un intérêt économique parce que bien sûr, c'est des chantiers, des investissements et donc de l'emploi, de l'attractivité aussi, un territoire qui change son image et qui fait qu'au lendemain des Jeux et de ces transformations urbaines, on peut avoir plus d'activités, plus d'entreprises qui choisissent de venir s'installer ici. Donc oui, je crois que c'est gagnant-gagnant pour le
7: territoire. Sauf qu'à chaque fois, les éditions sont toujours annoncées comme écolo et pas chères. Comme en 2014 à Sochi, station balnéaire où sont construites des installations pharaoniques. L'organisation décroche la palme des Jeux d'hiver les plus chers de l'histoire, 36 milliards d'euros. Ou encore à Rio en 2016 avec cet immense golf en pleine zone naturelle. Alors certains ne croient pas aux promesses des Jeux Olympiques français, comme cet élu de la France insoumise à la mairie de Paris, Daniel Simonet.
6: Le coût officiellement estimé des Jeux olympiques va déraper lourdement.
7: Cela fait des années qu'elle lutte contre ce projet.
6: Ça, c'était en novembre 2018. Une aberration
7: écologique et économique, selon elle.
6: On est plutôt sur une captation de l'argent pour des gros sponsors et pas de retombées pour la population. Par contre, c'est un prétexte pour accélérer des projets du Grand Paris qui sont anti-écologiques, et antisociaux parce qu'on fait des gros équipements type la piscine d'Aubervilliers qui ne répondra pas aux besoins avec ce budget-là on aurait pu faire une dizaine de piscines et d'un point de vue écologique on est sur plein de projets qui vont aller à l'encontre euh, de tel parc, de tel jardin ouvrier euh, pour une bétonisation
7: Pourtant avec un objectif de 1 tonne et demie de carbone contre 3,5 pour les précédents jeux l'édition 2024 espère toujours décrocher la médaille d'or de l'écologie
1: ben – Justement, question téléspectateur Marie-Cécile Lave, c'est Jean-Jacques dans le Gard. Ne faut-il pas arrêter de célébrer les Jeux Olympiques qui sont ultra politisés, ultra surveillés et hors de prix
0: ?– Alors, il faut préciser parce que parfois il y a une confusion là-dessus, c'est que c'est essentiellement, très majoritairement de l'argent privé qui finance les Jeux Olympiques. À la fois la partie compétition, déplacement des athlètes, aménagement du Grand Palais par exemple, pour faire les épreuves d'escrime. Euh, et ça c'est vraiment financé essentiellement par le CIO les sponsors, la billetterie. Et puis il y a une autre partie, ça c'est à peu près 3 milliards, 3-4 milliards, il y a une autre partie de, aussi 4 milliards d'euros qui euh, concerne les infrastructures, donc accélération du Grand Paris, construction du village olympique et après à vocation à se devenir des logements pour la population, la piscine, etc., à condition qu'il y ait des politiques publiques qui accompagnent pour que ça bénéficie vraiment aux habitants, ça c'est très important. Et ça c'est 30% d'argent public, 60, 70% d'argent privé. Donc c'est essentiellement de l'argent privé qui finance... – Vous dites que ça coûte pas hommes. très
1: cher pour donner un coup de boost à Paris, c'est ce que vous dites, euh, au Grand Paris quoi. Ben,
0: – Ça dépend de ce qu'on veut faire, après il faut voir les décideurs politiques, c'est eux qui, qui, euh, qui voient ça, mais c'est vrai que... Euh, il y a une accélération de, de la construction des grandes infrastructures de transport, de bâtiments, d'aménagements sportifs qui, par exemple, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-d'Oise, sont très très déficitaires, et donc, alors que c'est une population jeune qui fait beaucoup de sport, etc. Et puis, Paris obtient les Jeux 2024 sur, le, sur le, la partie héritage du dossier. Héritage, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on va laisser comme leg aux générations, aux générations futures sur le plan écologique mais aussi sur le plan sociétal, sur le plan de, de, du lien social, etc., etc. Et il y aura des études d'impact. Il y a des chercheurs qui sont embauchés par Paris 2024 pour faire des études d'impact en amont et en aval des Jeux pour voir si ça vraiment répond au cahier des charges. des choses qu'on aura beaucoup de mal à savoir avec Pékin.
1: Antoine Bandas, justement, que, quel message les Jeux olympiques de 2024 C'est dans deux ans hein, de Paris pourrait donner parce que jusqu'à présent le côté euh, politique euh, anti-écologique euh, tout ça, ça commence à être rejeté quand même, non on n'adhère plus du tout
2: quoi. Déjà je pense que les jeux seront sûrement moins politisés que les jeux de Pékin, que ce soit de la part des français eux-mêmes et aussi de la part des étrangers Je pense que le point fort de Paris 2024, c'est avant tout des jeux urbains et c'est ça aussi le message qui est donné c'est-à-dire ces épreuves au milieu de la ville et ces épreuves qui s'intègrent dans la ville, qui s'intègrent dans la société et non pas des épreuves déconnectées entre guillemets de la vie des gens comme on se rappelle évidemment et c'était dans le reportage les JO de Rio donc je pense qu'il y a aussi ce message de connexion les jeux font partie le sport fait partie de la société ce n'est mmh. pas quelque chose qui vient et qui s'en va ce n'est pas quelque chose qui est mis à l'extérieur de la ville c'est au cœur de la ville que se passent les jeux
1: Allez, tout de suite on revient à vos questions <musique> Aha, La Chine et la Russie sont-elles encore des pays Ami de la France diplomatiquement parlant, Stéphanie Balm, lundi, vous voulez pas, Antoine Bondaz, euh, euh, lundi Emmanuel Macron se rend à Moscou pour voir euh, euh, Vladimir Poutine, est-ce que ce sera un ami euh, je dis ça parce que Xi
2: Jinping a qualifié Vladimir Poutine d'ami dans le communiqué. Hein. Alors Est-ce qu'il y a des amis en diplomatie C'est une <rire> question à part entière. Ce qui est sûr, c'est que la Chine et la Russie, ce sont des partenaires qui sont incontournables sur les grands dossiers. On l'a rappelé tout à l'heure, que ce soit l'Iran, que ce soit de fait l'Ukraine aujourd'hui, mais aussi l'Afghanistan, la péninsule coréenne, etc. Donc il y a la nécessité de coopérer et on le fait d'ailleurs dans le cadre du conseil permanent du Conseil de sécurité, puisque ces fameux P5, hein, ces cinq pays, ouais. coopèrent, se coordonnent, et on a eu, par exemple, en décembre, une déclaration commune de ces cinq pays. Après, il y a évidemment des différends qui sont extrêmement importants, qui sont de plus en plus exacerbés, et c'est, par exemple, toute la position européenne sur la Chine. La Chine, on considère que c'est à la fois un partenaire de coopération un compétiteur économique et également un rival systémique. La question avec que la Russie évidemment se pose et donc il faut parler avec eux. C'est ce que le gouvernement français essaye de faire en ce moment tout en maintenant une position et un rapport de force clair.
1: – Mais Marie-Cécile on se souvient qu'Emmanuel Macron au début de son mandat, il avait invité Vladimir Poutine, il, avait, il lui avait fait visiter Versailles, etc. On a l'impression qu'il y a eu une main tendue et que les choses se sont dégradées au cours du quinquennat.
0: Peut-être que la France compte assez peu dans le regard de Vladimir Poutine ouais. comparativement à, à l'Europe, par exemple. Euh, ce qui change aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron a la présidence française la France, la présidence, pardon, euh, oui, Donc, la présidence française, française du, du, du de l'Union Européenne.
1: Il va aller euh, au contact, Emmanuel Macron, ou il va essayer de recoller les morceaux avec Vladimir Poutine euh, lundi, mmh.
0: lundi Il est en campagne électorale aussi, il veut, il veut assurer sa stature internationale, je crois, hein, c'est ça d'abord
4: non, je pense que vraiment là, le problème c'est empêcher l'invasion de l'Ukraine. Enfin, c'est vraiment oui, là oui, et, et de l'Ukraine et, enfin, si on peut dire accessoirement, au moins du Donbass aussi, parce qu'on peut avoir très bien une, une invasion partielle comme on l'a eu sur la Crimée. Donc là, effectivement, Emmanuel Macron représente l'Europe et sans doute essayer. Donc là, on est dans de la négociation, hein. c'est-à-dire il y a les, les Russes ont exigé un certain nombre de choses. Alors c'est étrange, évidemment. Hein. On a dit souvent <rire> la question c'était l'Europe. On disait l'Europe n'est pas autour de la ah bah table, oui. elle est au menu. <rire> donc C'était en disant, euh, en réalité, donc Poutine disait, je ne veux pas que l'Ukraine soit dans l'OTAN, etc., etc., etc. Donc, en parlant aux Américains, là, ce que les Européens voudraient faire, c'est en disant, on est partenaire, ce qu'on disait, on est partenaire. L'Allemagne, aujourd'hui, euh, si on coupe le gaz russe d'un seul coup d'un seul, c'est une catastrophe. Si jamais il y a le froid qui arrive euh, au mois de février, ce qui n'est pas complètement exclu en février, hein, donc, euh, on a besoin du gaz russe. Donc, euh, mais les Russes ont besoin aussi que les Européens achètent leur, euh, non, on, européen. achètent leur gaz. Donc, on est dans une situation où logiquement on devrait réfléchir en commun en disant bon bah là on négocie et on ne doit pas aller trop loin c'est ce qu'on espère évidemment y a-t-il des athlètes qui ont refusé de se rendre en chine par
1: acquis de conscience non bah, Il doit
0: y, y en avoir mais dans l'ensemble je pense pas parce que c'est toute leur vie donc euh, on n'est plus dans, le, dans les, dans les boycotts sportifs des années 80-84 non c'est toute leur vie qui se joue
1: Stéphanie Balm, quand Xi Jinping a-t-il été reçu à l'Elysée pour la dernière fois C'est une colle que vous pose Ophélie qui habite au Danemark, comme quoi on nous regarde jusqu'au Danemark.
2: C'était en, en mars, mars 2019. Avec Angela Merkel non Mars 2019. Hein et l'Elysée avait choisi d'inviter également euh, Angela Merkel. la chancelière et le président du Conseil. Ah pour pour euh, se donner du poids, pour montrer qu'on ouais. qu ne on vient pas en France, on vient dans un, dans un continent, enfin en Europe. Non, ce n'était pas ça, c'était surtout pour montrer qu'il y a une cohésion et une ça. coordination au niveau européen. Je pense que Xi Jinping a été extrêmement surpris à l'époque. Oui. Il faut se rappeler, un mars 2019… – lui, de... il aime bien le bilatéral. Hein. C'est également oui, la déclaration ça, en fait. du président Macron sur la fin de la naïveté, la nécessité d'une coordination. Oui. La France a fait beaucoup d'efforts, l'Allemagne n'a pas toujours joué le jeu. Et puis la question qui va se poser dans les mois qui viennent, c'est comment renouer cette cohésion européenne. Sauf
1: que Stéphanie Balm en a un cas, les travaux pratiques, oui. comme on dit, la Lituanie qui est attaquée euh, par les Chinois. Est-ce que la Lituanie qui est dans l'Union européenne hein, est-ce que les 26 se mobilisent pour leur 27e collègue, qui est l'objet de brimades de la part de Pékin Peu, non Je me
3: trompe Oui et non. Oui et non. Un peu plus que d'habitude, bon. parce que le cas, c'est un cas d'école quand même, c'est un cas qui est quand même assez euh, Il y, assez y a un clair. pays qui
1: est attaqué, est-ce que oui. les, les autres Européens sont solidaires
3: Oui, d'une certaine manière, mais oui et non, parce qu'en fait c'est quand même âgé aux variable, y compris de la part de pays dans le, le parti est de l'Union Européenne, qui correspond à la fin de la route de la soie pour la Chine. Euh, et pour, ces, pour, pour certains pays issus du dernier élargissement de l'Union Européenne, la Chine fait partie de leur débat politique national, et ils se servent aussi de la Chine pour faire... Euh, – Pour faire du lobbying à Bruxelles. – Donc les Chinois Ça, testent important.
1: la cohésion des Européens quand même hein.
3: bah ?– D'abord, euh, on la teste nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'a on pas besoin de la Chine pour être divisé, mmh. mais il se trouve qu'en fait, la Chine nous tend un miroir et c'est là où on voit notre division. En revanche, je crois que, et anton l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment eu un changement de politique depuis deux ans, c'est-à-dire la volonté de faire de la question chinoise une question stratégique pour l'Europe ce on s'étonne que ça arrive un peu tard, mais en même temps, surtout de corde, de rendre une politique européenne plus coordonnée autour de ces enjeux-là. Parce qu'en fait, c'est notre quotidien, la question chinoise. Et alors, votre téléspectateur votre par sa question, pose une question extrêmement importante, à savoir est-ce qu'on est amis ou pas Est-ce que la France est toujours amie avec la Chine ou la Russie Et c'est une question qu'on devrait poser à tous les candidats à l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'on devrait faire un test sur la connaissance de la Chine et en politique étrangère des, des, des candidats à la présidentielle on, on, on serait surpris, et pourtant, de notre, av notre avenir dépend de ça aussi. Euh,
1: Luc, en Haute-Savoie, Antoine Bondaz, y a-t-il une forme de résistance en Chine face au pouvoir
2: très autoritaire de Xi Jinping ?– C'est très compliqué puisqu'il y a eu vraiment l'inversion d'une dynamique. Dans les années 2000, on espérait une libéralisation, pas une démocratisation, mais une libéralisation politique, économique de la Chine. Et il faut reconnaître que depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, cette dynamique a été inversée. Il y a une concentration du pouvoir dans la société autour du parti, dans le parti autour de Xi Jinping. Et il est de plus en plus difficile aujourd'hui pour la société civile de s'exprimer en Chine. Et ce qu'on pouvait faire il y a 10-15 ans en Chine… Aujourd'hui, c'est extrêmement
3: compliqué. Oui. Ouais. Si je peux ajouter deux points là-dessus, c'est en 2008, on a eu la charte 08, c'est-à-dire en fait des intellectuels qui se sont exprimés pour dire qu'il en fait, faut mettre en place du constitutionnalisme en Chine, ce ne serait plus possible. Et par ailleurs, il y a la question hongkongaise. C'est-à-dire, oui. si on devait... Enfin voilà, Hong Kong, c'est quand même le signe que si on avait plus d'informations ou si la, la possibilité de s'exprimer était, était plus forte, peut-être qu'il y aurait plus de Hong Kong en Chine continentale.
1: Nos dirigeants auront-ils la même attitude au Qatar Marie-Cécile Nave.
3: C'est la très très bonne question à
0: poser, en conclusion, je crois, effectivement, ouais.
1: euh,
0: puisque euh, c'est cette année. Mmh.
1: C'est voilà, la Coupe du monde de foot en novembre, dans des stades climatisés. Hein, donc sur oui. le plan écologique, euh, <rire> on n'est pas loin du 100% artificiel.
0: Avec des conditions d'attribution euh, que l'on connaît, euh, c'est un, un vrai, vrai sujet. Il hein,
1: euh. y a l'équipe de Norvège, je crois, une équipe de Norvège qui avait menacé de ne pas y aller hein, pour dénoncer... Euh...
4: budget de 200 milliards. Hein, là, <rire> on est sur des budgets encore plus délirants que sur les Jeux olympiques. Hein,
1: Puisqu'on parle de la Chine, euh, comment euh, la Chine qui est 73e au classement FIFA... Euh, Xi Jinping, il va suivre de près le parcours de la Chine au Mondial de foot euh, ?–
0: Probable, Probablement, euh, il va, la, la Chine est très impliquée dans le football mondial au-delà de son équipe nationale, ils investissent beaucoup en Afrique. – En
1: Europe, ils ont acheté des clubs. – Ils ont acheté
0: des clubs, oh. ils recrutent aussi des entraîneurs français pour, ça ne marche pas toujours bien, mais pour entraîner <rire> des, des, des équipes chinoises. Donc il y a un soft power du football chinois qui est un peu invisible qui, et qui va au-delà de l'équipe nationale chinoise. C'est aussi une manière d'étendre leur influence et et leur poids économique dans le monde
4: objectif champion du monde en 2050 et d'organiser la coupe du monde et
0: les filles sont
3: très bonnes
1: et les filles sont très bonnes merci beaucoup d'avoir participé à cette émission vous restez bien sûr sur france 5 puisque tout de suite voilà je vois anne le Lemoine dans la petite télé en haut à droite alors bonjour Anne-Elisabeth. qui qu'est-il au programme de c'est à vous ce soir
3: au axel jamais personne avant éric zemmour n'avait à ce point falsifié l'histoire à des fins politiques c'est le constat d'un collectif d'historiens qui après avoir hésité ont décidé de prendre la parole 16 historiens et historien Edith Zemmour contre l'Histoire. Parmi eux, Laurent Jolie, Laurent il est ce soir notre invité.
1: C'est tout de suite, c'est à vous. Euh, c'est France 5. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée, à demain.